0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже три года организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста — школа анимации «Animationschool.ru» — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Дарья Давыдова, генеральный директор студии «Петербург». Дарья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы сегодня будем говорить о проектах студии «Петербург», о работе аниматоров на «Смешариках» и на других проектах студии, и постараемся узнать, кто же такой продюсер. Это такая тема извечная у нас в индустрии. Вот. Но для начала, по традиции, у меня вопрос к тебе, Андрей. Кто такой в твоем понимании продюсер?
2: Ну, в целом, продюсер для меня очень растянутое понятие. Продюсеры бывают линейные, продюсеры бывают просто продюсеры. большому счету, я немножко разобрался, мне кажется, и понял, что именно тот самый продюсер, который продюсер-продюсер, это тот человек, который использует реальные возможности и создает возможную реальность. То есть он использует какие-то ресурсы, оценивает их, это могут быть связи, это могут быть финансовые, может быть, ресурсы. И из них создает ту реальность, которую он хочет. Может быть, это какой-то проект, фильм, или, я не знаю, может быть, даже построить дом. Это тоже можно его спродюсировать сначала. Поэтому, мне кажется, реальный продюсер – это тот, который реальные возможности превращает в возможную реальность. Вот примерно такое понимание у меня.
0: Окей, okay. uh, меня... uh, для меня продюсер – это менеджер. Я вот так рассуждал тоже об этом. Мне кажется, что продюсер равно менеджер, но просто именно в, в индустрии производства контента. Вот У меня как-то так в голове ложилось. То есть, ну, есть там бизнесы, которые не связаны контент, с контентом, там управляющие единицы называются мен, ну, менеджер, менеджмент. А почему-то у нас так повелось, что это продюсеры, вот. Мы сегодня у Дарьи уточним, ну, я думаю, что она прокомментирует еще. мы ближе к концу будем говорить о работе продюсера вообще, вот, и я думаю, что Дарья нам... Uh, раз по полочкам раз, раскидает. Вот. Ну, я предлагаю начать тогда уже задавать наши вопросы. И, ну, и хотелось бы начать с того, uh, вообще с истории студии. Расскажите, пожалуйста, Дарья, как вообще зародилась студия и как, как родился ваш самый популярный проект «Смешарики».
1: Ну, смотрите, студия Петербург, она была основана в 2003 году, а сам проект Смешарики, он родился немного ранее этого, я бы, наверное, назвала это 2000-2001 год. То есть, в принципе, в этом году проекту Смешарики, если так, неофициально исполняется как раз 20 лет но если говорить именно про производство как бы именно будет в каком двадцать третьем году 20 лет но неофициально 20 лет в этом году потому что именно в 2000 году салават и илья попов они придумали как раз персонажи которые легли в основу смешариков и Скажем так, это не подразумевалось изначально создание анимационного мультфильма. Это была дизайнерская разработка для студии для шоколадной фабрики, и нужна была обложка для шоколадных конфет. И вот тогда у Салавата родились вот эти персонажи, которые легли в основу. Там был у нас и гусь, и, по-моему, даже бычок был. Но когда Илья их увидел, он решил, что не надо их отдавать совершенно шоколадной фабрике, нужно заняться ими самим, и, собственно, дальше Салават начал разрабатывать более подробно а, смешариков и вот появились а, по прошествии нескольких лет как раз те образы, которые мы, а, скажем так, наблюдаем практически сейчас. Конечно, с 2003 года образы м, развивались, деформировались, и если сравнить там в серию «Скамейка» с тем, что мы сейчас делаем, то есть а, это значительно отличается. То есть, ну, любой аниматор это увидит, и по анимации, и художник увидит по фанату. то есть это отличает. Дальше, на самом деле, после рождения персонажей, Илья начал собирать команду, и пришли как раз и Денис Чернов, который до сих пор является ведущим режиссером проекта «Смешарики», и Анатолий Прохоров, который стал художественным руководителем проекта, и который до сих пор с нами как раз и принимает участие в проекте «Смешарики», который помог его вот сейчас возродить наравне с Денисом. Вот, поэтому, на самом деле, путь пройден огромный, и э, также, как бы, в 2003 году Илья пригласила Надежду Михайловну Кузнецову, которая являлась директором студии вот до прошлого года как раз, и которая, скажем так, сделала огромнейший вклад как раз в, в тех самых «Смешариков», которые вы сейчас видите.
0: Я правильно понял, что, в принципе, студия и вообще весь продюсерский центр Рики, он зародился именно на смешариках?
1: Да, потому что именно до 2008 года мы делали только смешариков, и на самом деле к этому времени все поняли, что мы являемся студией одного проекта, и нам стало тяжело уже жить в этих рамках. И после этого мы как раз поняли, что нужно куда-то идти, куда-то развиваться и искать новые проекты. Но ну, вот до 7-го, до 8 -го года мы делали только смешарики.
2: А возродить проект – это значит что? Я вот услышал между строк.
1: А возродить проект? Ну, у нас же сейчас мы стартовали 18 мая вместе с Яндексом, с Кинопоиском, с новыми сериями смешариков. А на протяжении 10 лет серии не выпускались. Там
0: выпускались полные метры, да, насколько я знаю?
1: Да, выпускались полнометражные фильмы, Выпу... было выпущено три полнометражных фильма со смешариками, выпускался пин-код, то есть это такой науч-поп проект больше, выпускались азбуки со смешариками, но тех самых классических смешариков, которые все знают, ну, то есть они не делались на студии на протяжении десяти лет.
0: А сейчас планы есть какие-то определенные, что мы хотим сделать столько-то серий?
1: А, да, конечно, ну, сейчас мы как минимум, то, есть то, что я могу озвучить в рамках ближайшего будущего, мы точно делаем полностью сезон 52 серии, ну и в планах дальше тоже на самом деле продолжать. Но это именно классические да, смешарики, помимо этого в этом году мы выпускаем достаточно много азбукса смешариками с нашими разными министерствами, поэтому в этом плане обилия круглых <laughs> будет много.
0: Здорово. Вообще э, у нас э, в сообществе, вот именно в профессиональном, очень тепло люди восприняли то, что вот вы перезапускаете проект, мы размещали вакансии ваши, и прям, я думаю, что ни на одни вакансии, ни на одну вакансию за последнее время такого положительного отклика не было, ну, очень проект сидит э, Ой, в сердцах здорово. аниматоров, да. Окей, помимо, да, вы известны с Мишариками, но помимо них у вас вот, 2007-2008 года вы начали делать еще какие-то проекты. И Что да. вы еще делали и делаете?
1: Ну смотрите, у нас есть помимо этого проект Тима Тома, это проект 3D про слоненка и бегемотика и проект друзей. И на самом деле это он в России не столь популярен. То есть, но мы к этому относимся совершенно нормально, потому что он завладел сердцами э, Китая. На самом деле, у нас многомиллиардные просмотры сейчас идут на Юку уже на протяжении полутора лет. И скоро как раз на Юку зрители увидят именно новый сезон Тима Тома.
0: А это какой-то китайский Ютуб?
1: А да, Юку это, да, это китайский Ютуб. Потому что YouTube у них запрещен как раз, а у них Юку занимает в этом плане. Это Алибаба-групп. Вот, и, и также Тима Тома, он очень хорошо именно б, про, был продан и сейчас идет по Франс ТВ во, во Франции. При том, что на France TV очень тяжело попасть в любому анимационному проекту, то есть где бы он ни был сделан, в Европе, либо в России, туда, в принципе, тяжело попасть, но нам удалось.
0: Ну, потому что они своих продвигают, как правило, их сильная же школа своя, да?
1: У них очень сильная школа во Франции, конечно.
0: Окей, okay, так, Тима Тома вот,
1: Помимо Тима Тома у нас был и Такой тоже проект, который мы делали Вместе с писателем Олегом Роем Дракоша Тоша Мы сделали 52 серии пока, Вот как раз в прошлом году Закончили пока, пока дальше не продолжаем Но надеемся, что возможно тоже скоро будет Но как бы это не от нас зависит Это такой был заказной проект Также у нас один из флагманов Я считаю, что это проект Малышарики это, так, это проект про маленьких смешариков, но на самом деле, кто бы его не видел, все говорят, ой, да он такой милый, он такой простой, это для малышей, на самом деле, то есть если сравнивать там тех же смешариков и малышариков, малышарики, они технологически намного сложнее, чем смешарики. То есть смешарики они по драматургии, по режиссуре сложнее, а малышарики они технологически сложные, потому что мы же сначала снимаем все локации, у нас есть специальная комната, где а, у нас огромные стенды а, с объектами, и у нас приезжает художник-постановщик, он выставляет локации. Приезжает оператор, мы сначала это снимаем, а потом уже, собственно, начинаем делать 3D-монтировать. То есть и там должно совпадение света быть и всего. То есть на самом деле технологически сложный. Вот, но на самом деле уже выпущено сколько. Мы 164 серии выпустили. И на этом пока не останавливаемся.
0: Здорово. Не, я не знал, кстати, что так сложно. А почему вот ну зачем ты такое сложное производство?
1: А, потому что сама концепция проекта она этого требовала. То есть мы хотели, во-первых, чтобы ребенок мог узнать вещи, которые рядом с ним, то есть поэтому мы снимали реальные локации, но при этом мы не могли сделать большими то есть малышариками, как смешарики, у нас же есть уже смешарики, поэтому мы решили именно поселить Малышариков маленький в мир реальных вещей. Изначально он идет как образовательный проект, и для этого проекта мы как раз подтягиваем и психологов детских, и преподавателей, воспитателей, которые бы нам помогали его воплощать в жизнь. Поэтому там и, скажем так, сама разработка сценарная длится достаточно долго. Потому что мы должны учесть многие моменты, чтобы э, и родитель показал этот э, мультфильм ребенку, и ребенок при этом э, приобрел какие-то определенные знания. Ну и технологически он достаточно сложный. Угу.
0: А, что-то еще, в принципе, я вот вроде бы больше из крупного ничего у вас не вспоминаю. Еще что-то?
1: Ну у нас э, помимо этого мы выпустили три полнометражных фильма со смешариками. Также сейчас у нас идет в разработке два полнометражных фильма, один из которых, как бы, я считаю, что будет таким очень популярным, это проект «Мой домовой финик», и его ориентировочно мы, наверное, покажем к концу следующего года в кинотеатрах выпуск
0: Здорово, это вообще другая вселенная, да?
1: О, это да, это совершенно другая вселенная, потому что там э, это мир населенный домовыми, но при этом в этом мире живут и люди.
2: А аудитория пока только детская или все таки планируете? У фильма? Нет, вообще у всех фильмов
1: а, Будет. Ну, а, у всех фильмов, вот, у каких, полнометражных?
2: Я, я хотел э, спросить, планируете ли более взрослую аудиторию э, зацепить?
1: А, вообще в проектах в будущем имеется да, в Да, в будущем. Да, мы да. планируем, сейчас у нас как раз идет разработка в этой области, но не на самой студии, у нас есть дополн... ну, организация, которая входит в группу компании Рики, называется фонд девелопмента Рики. И как раз в рамках этой компании сейчас идет разработка подобных проектов на более взрослую подростковую аудиторию, пока, честно сказать, по ним могу очень мало. Даже не хотел обозвучить, потому что это закрытая информация. Но я думаю, что в следующем году мы уже что-то покажем.
2: Уже покажете даже?
1: Да, да М -м -м -м. в следующем году да. То есть какие-то пилоты будут уже сделаны. То
2: есть сейчас в производстве у вас сколько проектов получается? Вот прямо сейчас идет
1: Ну, смотрите, на студию у нас, если брать именно по проектам, потому что у нас же есть еще азбуки аз... различные со смешариками. У нас сейчас порядка... 13, наверное, проектов где-то так идет. У нас сейчас, смотрите, мы в мае вышли на 110 минут анимации в месяц. Вот. В этом году, то есть пока по планам, наверное, мы должны преодолеть... Те высоты, которые мы еще не преодолевали, это порядка более 900 минут мы должны сделать за год. Вот. Потому что до этого студия там делала максимум 700. Это когда у нас было производство полнометражный там тоже фильм вместе с ним.
2: А сколько получается задействовано уже людей? То есть у вас в основном на студии или вы используете фриланс? Сколько вот немало? Мы фриланс
1: используем. Но смотрите, у нас, если брать чисто студию, то есть Санкт-Петербург, у нас задействовано примерно от 150, наверное, до 200 человек. Это по Питеру только.
0: Это те, кто сидят прямо в студии?
1: Не-не-не, мы не, мы не всех сажаем, то есть, опять же, на студию, потому что есть ребята, особенно в связи с тем, что случилось в этом году, все ушли на удаленку. На самом деле мы заметили тенденцию, что очень много людей хочет остаться на удаленке, и мы видим, что это продуктивно на самом деле. Поэтому оставлять именно всех, например, на студии нет, мы не планируем, потому что и люди этого не хотят, и ну, смысла нет. Мы хотим именно, чтобы здесь работали ключевые люди, которым это необходимо, либо в связи с технологическими какими-то проблемами, то есть не удаются какие-то производственные задачи, а здесь это так как и сервера ближе, то есть это более продуктивно. А, собственно, а так на удаленке оставляем как раз людей. У нас даже было голосование внутри компании, и, скажем так, 53% людей сказали, что у них и продуктивно, и при этом они хотят остаться работать на удаленке. Но в связи с тем, что на самом деле нам удалось действительно выйти на этот пик 110 минут анимации в месяц, и это случилось именно в эпоху коронавируса, когда мы сидели на удаленке, и я вижу, что это продуктивно.
0: А получается, эти все люди до вируса, они все-таки были в студии?
1: Большинство, да, да, сидело. Не, у нас все равно 150 это, смотрите, это, например, с режиссерами, это со сценаристами. Эти люди не сидят в офисе. То есть они приходящие на отсмотр материалов, там обсудить что-то.
0: А аниматоров примерно сколько из этих 150?
1: Наверное, порядка. Сейчас вспомню. Ну, наверное, порядка 50-60 есть.
2: Вот эти 53% как раз они и захотели сидеть. <с声><с声> Понятно.
0: Ну да. Um... Так, окей, вот, кстати, про коронавирус очень интересно, про удаленку. Получается, что, да, у вас сильно это поменяло, да, ваш подход.
1: А это всех поменяло.
0: У нас в компании как бы вообще ничего не поменялось, потому что мы как были все на удаленке, так и остались. И когда там кто-то говорил о том, что, ох, как неожиданно подмечал плюсы удаленки, мы так думали, ну по-моему, это очевидно, по-нашему, это очевидно вообще-то было. А, но помимо вот этих 150, которые до этого сидели в Питере, а сейчас частично на удаленку пришли, есть еще какие-то удаленные сотрудники? По России или как?
1: А, у нас есть партнеры, которые нам помогают именно по анимации. Это, эти партнеры сидят и в Самаре, и на Украине тоже. То есть в этом плане мы как бы. Скажем так, выбираем направление э, по расширению студии, но не в рамках собственных как бы, стен, э, чтобы мы в любой момент могли и сжиматься, и расширяться. То есть мы э, именно сейчас нацелены иметь как можно больше контактов именно с удаленными студиями, чтобы мы могли более планомерно опять же даже распределять задачи
2: сейчас эпоха артелей художественных будет наверное да, да, когда да. маленькие мини-команды в разных городах россии будут открывать свои типа филиалы там работать на смешарики, там, еще на какие-то другие ну, проекты.
0: мы вообще, наверное, скоро будем пропагандировать у себя в сообществе тоже эту идею, пока как бы не знаю как, но, наверное, уже стоит, потому что мы вот от больш... огромного количества уже продюсеров, вот с кем не встречаемся, в принципе, практически все говорят, у кого есть большие объемы, говорят, что нам, в принципе, удобнее работать с командами с готовыми, чем, ну, вот если говорить про фриланс, особенно, да, когда отдается какие-то куски анимации на фриланс, что удобнее работать с командой, где один человек, с которым взаимодействует ну, студия взаимодействует, да, условно какой-то менеджер, ну вот, и через него уже, чтобы, ну, в общем, проще коммуницировать Конечно, командой, конечно,
1: чем, ну. чем э, с кучей фрилансеров, это точно, потому что с учетом того, что вот у нас огромные объемы, у меня там есть один менеджер анимации на студии, который раньше закрывал это все, сейчас я понимаю, что если у нас станет там, еще плюсом там 50 фрилансеров, то это как должен рабочий день даже проходить у этого человека на самом деле. Поэтому я именно за то, чтобы создавались такие артели, либо ну, анимационные студии впоследствии, скорее всего, и было вот в этом плане расширение. Тем более людям интересна анимация, они учатся этому, идут, посещают курсы. То
2: есть надо ребятам объединяться в городах, например, если кто-нибудь живет там во Владимире, чтобы они во Владимире скучковались Конечно. в один офис и начали работать. В принципе, работа, я так понимаю, много, Да это
1: даже получается. не в офис можно. Это на самом деле можно и дома, с учетом того, что сейчас удалёнка, но в принципе чтобы был один куратор человек, ну то есть входное лицо, через которого там поставляли задачи этой группе людей.
2: Ну да, в принципе, можно организоваться и в чатах, не обязательно сидеть локально вместе.
1: Да, потому что у нас, например, в плане даже работы с фрилансерами, у нас, ну, как бы есть, наверняка, вы знаете, программное обеспечение Церебра, то есть управление проектами, а у нас же есть своя собственная разработка, ассетмен, которую мы в каком, ну, реализ... начинали разрабатывать еще, там, наверное, в 2013-2014 году, но с семнадцатого года, по-моему -го, мы как раз уже плотно сидим на ней. Мы отказались от Cerebra и именно развиваем свое собственное программное обеспечение. И на нем уже работают и наши фрилансеры, и студии, которые, с которыми мы работаем удаленно И поэтому, если, например, будут существовать данные артели, мы опять же заводим туда спокойно аккаунт. Там есть человек, менеджер, который курирует это артели, он там же отсматривает эти материалы, и люди могут не находиться там, именно в определенном офисе работает каждую у себя дома, задают задачи и все. Но куратор нужен, потому что возникают э, при работе удаленно иногда и технические проблемы, особенно с 3D, с 2D это все это намного проще, а с 3D то есть, есть, конечно, свои проблемы, потому что мы там сейчас используем и USD, которые там накладывают свои особенности на производство. Поэтому то есть, нужно, чтобы это не просто такой менеджер был, это человек-аниматор, наверное, который бы был еще технологически подкован. На самом деле, сейчас именно даже м, развитие и э анимации программного обеспечения, в принципе, требует, чтобы любой аниматор а, обладал техническими знаниями. Уже.
0: А если про софт говорить, что вы используете в производстве? То есть, э, я слышал, что на смешариках вы Harmony используете. Ну, не слышал, я знаю.
1: Да, 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 сейчас, да, используем Harmony. То есть, раньше
0: они, ну, предыдущие смешарики, которые вот в десятых годах делали, да, в начале, это... Это Понимаете, сейчас пришли на хармонию. А почему? Ну, на, самом... Можете...
1: на самом деле, смотрите, мы, например, если брать Harmony, мы Harmony используем для классических себе шариков. Для азбук мы зачастую все равно используем флеш, потому что это довольно-таки короткий формат, там трехминутный получается, и они быстрые в производстве. Почему мы перешли на Harmony? В свое время, когда мы получили заказ на проект Дракоши Тоша, мы увидели и начали его разрабатывать, сделали development проекта, в итоге... Скажем так, мы постарались, чтобы он не был таким гладеньким а, э, и сделали, скажем так, текстуры там. В итоге, э, когда мы начали это в свое время пробовать во флеше, мы поняли, что а как Flash raster, текстуры какие, ну как это вообще будет работать. И возникала куча багов. В итоге мы перешли именно на Гармони, потому что Гармони поддерживает и текстуры, там можно создавать собственные текстуры, либо подтягивать, то есть оно хорошо работает в принципе с растром любым. И поэтому в свое время, когда мы это дел научились делать и запустили Дракошу Тошу, мы научили всех людей, люди научились работать на Гармони, вырабатывать хорошее количество минут в месяц, и, переучив... и при том флеш они забыли. И когда мы вернулись к смешарикам, мы поняли, что опять переучивать всех на флеш, ну, это мы потеряем время, деньги, а зачем, в принципе, потому что у нас уже был достаточно сильный инструментарий Garmin, поэтому мы уже подладились под него.
0: А, ну, а 3D? 3D, ну, разумеется, Maya.
1: 3D, Autodesk, Maya.
0: Да. Блендер не тестили еще, нет?
1: Блендер а, тестили, конечно, у нас, ну, как бы, были эксперименты с блендером, но пока Autodesk <laughs> Maya.
0: Окей, отсюда же вопрос, да, ну, точнее, не совсем отсюда, но, ну, в общем, как к вам попасть, аниматору? То есть, мы говорили про артели, но я все-таки, насколько понимаю, вы все равно набираете аниматоров и фрилансеров до сих пор, и, да. и, и, и не фрилансеров, вот, как попасть вообще, открыт ли набор, насколько остро нуждаетесь
1: сейчас? Ну, смотрите, на самом деле... Мы всегда нуждаемся в аниматорах, особенно с выросшими темпами производства, потому что все равно как-то есть круговорот аниматоров в природе. Кто-то приходит, кто-то уходит. Поэтому мы всегда рады новичкам, особенно талантливым новичкам. Как нам попасть? Ну, У нас есть социальные группы, то есть у нас есть группа в Инстаграме, в Фейсбуке. Можно написать туда, и в принципе там всегда ответственность ориентирует. Иногда мы, именно когда у нас идет именно какой-то четкий набор людей, мы стараемся вывешивать объявления тоже, опять же, и в Фейсбуке, и в Инстаграме.
2: Хотел спросить, вы еще не зарегистрировались в ИЧарботе, то есть в своей компании?
1: Вы знаете, я буду уточнять, потому что я как раз дала э, все инструкции человеку, чтобы он начал это делать.
2: Отлично. Просто хотел, да, прорекламировать э, нашу новую разработку HR-бот, где любая компания может зарегистрироваться, открыть свои позиции, а с другой стороны, э, исполнители, э, аниматоры, художники, все программисты, кто угодно, оставляют свои резюме в чат-боте. И таким образом работодатель и соискатели могут друг друга найти. Соответственно, если, например, компания «Петербург» зарегистрируется в чатботе и откроет вакансии на 3D-аниматоров, то вы всегда их сможете увидеть и отправить свое резюме.
0: Так, ну и резюмируя про как попасть, нужно, в принципе, перейти, перейти в вашу соцсеть. Да. Мы оставим, кстати, ссылочки, да, я вас попрошу, в описании подкаста перейти в соцсети, написать сообщение и там уже диалог завяжется. Вот Окей, а кого-то кроме аниматоров?
1: Ну, смотрите, помимо аниматоров, на самом деле нам всегда нужны художники, потому что там на том же проекте смешарики мы столкнулись с тем, что когда мы его начали возрождать, делать, что не каждый художник может делать в той стилистике, в которой разработаны смешарики-фоны. И поэтому нам приходится сейчас даже набирать большое количество художников, чтобы успевать в сроки делать фаны. Вот. Соответственно, художники мы, художников мы набираем. Нас интересует именно даже для развития компании, например, художники по персонажам. Потому что я считаю, что это вообще единичные бриллианты, которые встречаются не только в нашей стране, но и в других странах, кто умеет именно работать по персонажам. Поэтому то есть, художников по персонажам мы тоже все время ждем. А помимо этого, вот недавно у нас как раз был набор, нам нужны были сборщики локаций, осветители. То есть на самом деле мы все... Все время, то есть осуществляем какой-то подбор персонала.
0: А где-то есть это, может, на сайте или где-то можно следить вот за динамикой появления? А, на,
1: на самом деле у нас отдел персонала все время на хэдхантере размещает вакансии.
0: Mm. Это интересно. Я, наверное, впервые слышу, чтобы... выниматься. и помогает, работает.
1: Ну, вы знаете, да, тут я... В свое время, когда в феврале у нас отдел персонала к этому приступил, как бы к набору, было достаточно пустовато, но тут я им запросы отправила, то есть на несколько вакансий они, да, подобрали людей.
2: А на какие позиции в основном? Административные или именно... Нет,
1: мне тут как раз, то есть визуализаторы, осветителя оттуда mm -hmm. с Headcounter привели.
0: Андрей Headhunter с HR-ботом конкурирует.
1: Я даже была удивлена.
0: Окей. Ну еще по студии вопрос. Недавно. Мы узнали про, о том, что, по-моему, это по зиме, в конце зимы было, что группа компании «Рики» полностью завладела студией «Аэроплан», там приобрела контрольный пакет акций. Mm -hmm. Это что-то для вас изменило, вот как для студии «Петербург». То есть я так эту структуру вижу. Есть группа компании «Рики», головная, ну да, головная, там продюсерский центр, mm -hmm. вот студия «Петербург» там mm -hmm. же, вот. А, и сейчас туда же вошла а, студия «Аэроплан», которая известна фиксиками, кто не знает. Yeah. Мы, в принципе, пару выпусков назад общались с режиссером фиксиков с Иваном Шонкиным он тоже у него, ему задавали вопрос, он сказал, что пока вроде бы с их стороны ничего не поменялось, вот, а с вашей стороны, может быть, есть какие-то планы объединения вселенных там фиксиков и смешариков или что-то совместные проекты какие-то?
1: Нет, вы знаете, мы работаем именно как отдельная структура сейчас, единственный момент, по которому мы соприкасаемся, это, наверное, обмен знаниями, то есть, кто чего достиг, кто в чем силен, и на самом деле, самом деле это здорово, потому что теперь мы в одной группе компаний, мы можем спокойно это делать, не нарушая никаких NDA. <с> вот. Поэтому так. А так каждый работает над своими собственными проектами. Понятно. Собственными. В творческом
0: плане, в общем, ничего сильного... Не нет,
1: не, нет, не нет, ну, не поменялось.
0: Окей, okay. uh, давайте теперь поговорим про продюсирование, то, что мы вначале затронули. Это уже, ну, тут скорее больше ваш личный опыт именно интересен. То есть, Насколько я знаю, у вас довольно большой продюсерский опыт, то есть вы давно продюсер. Правильно?
1: Ну, смотрите, у меня, я бы не назвала его большим, честно, продюсерским опытом, потому что там большим продюсерским опытом, наверное, обладает у нас там Илья Попов, генеральный продюсер группы компаний. У меня он не такой большой, то есть у меня мой продюсерский опыт начался с проекта Дракоша тоже, который я привела как раз в нашу компанию. И я занималась именно развитием и продюсированием его э, в рамках именно нашей компании. Но внешним продюсированием все равно занималась там Олег крой то есть э, на самом деле на тот момент наверное я выступала не знаю даже наверное, как, э, смесь исполнительного продюсера с ассоциированным продюсером. Вот так вот. То есть, э, а дальше у нас был как раз проект, который я думаю, что мы скоро тоже всем покажем, проект Мой друг Панда, он назывался в свое, свое время. И на нем я тоже выступала продюсером именно исполнительным вместе с Надеждой Михайловной Кузнецовой. Вот. И сейчас как раз его занимаюсь продюсированием и возобновлением работы по нему
2: а как значит ассоциированный
1: mm.
0: вот я тоже
2: я от -то внешне понимаю внешне понимаю
0: линейный а понимаю, я и внешне автос... не понимаю
1: <laughs> можно Смотри, про всех пожалуйста смотрите ассоциированный продюсер он в принципе выступает по факту между двух огней то есть есть э, компания которая выполняет например заказ и есть компания которая делает заказ той компании и то есть э, по факту ассоциированный он э, и также ассоциированный, то есть он помимо того, что улаживает вот эти вопросы между двумя компаниями, он также может, например, привести какой-то, сказать, а вот в той компании там что-то еще есть, то есть по факту он все время между там двух-трех огней находится и приводит какие-то а, дополнительные связи в связку и так двух компаний, то есть такой посредник по факту. Mm -hmm.
2: А внешнее, получается, это по связям, наверное, да, продюсер больше?
1: Нет, смотрите, внешним я даже больше назвала, это, наверное, это генеральный именно продюсер, то есть я немножко неправильно, я имела в виду Олег Рой, он выступал именно генеральным продюсером Дракоши Тоши, и он занимался всеми внешними связями и развитием проекта, вот, также работа с лицензиатами, то есть он этим занимался. Ну и занимаются сейчас. А
0: есть еще исполнительный продюсер? Это есть внутри.
1: исполнительный продюсер, да. Есть исполнительный продюсер, это тот, который э, по факту курирует. У нас это ну, в группе компаний это человек, который курирует и производство, но он курирует не с точки зрения производства, а для того, чтобы он понимает, что можно отослать запрос на производство, ему скажут, какие сроки, что будет сделано, он понимает, как это э, донести там генеральному продюсеру, который осуществляет продажи, также исполнительный продюсер, Вот в рамках нашей Компании, например, он сотрудничает со сценаристами и режиссерами. То есть, у нас в этом плане в свое время произошло разделение, и он за творческой частью тоже проекта следит, чтобы можно это было донести генеральному продюсеру. Потому что у генерального куча других забот либо вообще продюсера проекта он же занимается маркетингом в том числе а исполнительный он именно вот в производстве но при этом он как бы должен понимать в какие сроки что можно заказать тому производство а, реально ли там тоже сроки выполнения то есть такой опять же находится между двух огней только одно это продюсер проекта либо генеральный продюсер а второе это само производство либо можно назвать там должность на производстве лине линейный продюсер потому что линейный продюсер он же и по факту является менеджером производственным.
0: То есть, если сейчас попробовать собрать это все в кучку, то есть линейный продюсер, это который какими-то элементами производства внутри руководства. Да,
1: это именно на производстве есть, человек.
0: Есть выше него исполнительный, исполнительный
1: продюсер, продюсер да. который
0: руководит всем производством. А дальше, ну не выше, наверное, уже как-то горизонтально, есть ассоциативный продюсер, который...
1: Ассо... Ассоциированный продюсер, он, Ассо... он бывает на самом деле достаточно редко на проектах, то есть это такая редкая достаточно должность. То есть я бы даже, смотрите, назвала, то есть есть у нас, например, производство, то есть есть линейный продюсер на производстве. Рядом с ним есть исполнительный продюсер. То есть они, я бы их вот в этом плане уравнивала, потому что а, не продюсер продюсеры дают задачи там производства. А он просто балансирует продюсера, либо проекта, либо генерального продюсера с производством. То есть, по факту, он такой, как наравне идет с линейным продюсером, вот в нашем именно производстве. Окей, okay.
0: и сверху совсем это генеральный продюсер, Да. Но он занимается, он производством вообще не занимается, он больше именно как заработать денег с этого. Да, а вот, да. Вот про это. Окей, okay. то есть, это уже прям бизнес-единица. Ну, значит, да, я немножко, хотя, наверное, я примерно прав, было, наверное, можно грубо сказать, что любой продюсер – это менеджер. Просто, ну, в разных... То есть там, например, не знаю, генеральный директор в компании, исполнительный директор, там, ну, линейный директор, такого нет, конечно, но...
2: Это, короче, слой, слой менеджеров только выше,
1: получается. Ну, нет, я бы все равно нет? так это не назвала, потому что продюсер, он занимается продюсированием, именно развитием проекта. То есть и развитием из творческой точки зрения, и с точки зрения продаж. А менеджер проекта все-таки он следит за определенными процессами, за их выполнением, строит графики, то есть планирование и там подобное. То есть, поэтому именно вот само понятие, то есть продюсера, это все-таки такое. Я бы, наверное, назвала это то же самое, что менеджер, только более крупно, Еще плюс к этому душу большую прикладывают, потому что творчество там есть.
0: Да, окей. Ну вот да, наверное, вот этот творческий элемент он добавляет отличие как раз от других бизнесов. Хорошо. Предположим, я человек, который хочет зайти в анимацию как в бизнес, то есть вот у меня есть там какая-то сумма денег, я хочу сделать мультфильм и заработать на нем. Вот. А что мне стоит знать в первую очередь? То есть, ну, меня, наверное, прежде всего, какие сложности меня ждут, я бы хотел узнать. Даже я могу предположить какие-то сложности. Первое – это вот как зарабатывать вообще на всем этом? Вот хотя бы примерно можете рассказать? Ну, как бы я так немножко… Мы представляем, но все равно всегда, даже мы когда свой проект делали… Ну, как, не делали, а мы планировали делать с Андреем свой проект там, для Ютуба, мы что-то начали его разработку, но все уперлось в то, что настолько непонятно было, как с этого зарабатывать, что на этом мы и закончили. Вот. То есть, первое – как зарабатывать на таком проекте и э, вообще, что с кадрами сейчас на рынке труда? То есть, есть ощущение, что это тоже может быть проблемой?
1: Ну, зарабатывать на любом анимационном проекте можно только продажами лицензий, в принципе, так или иначе. Либо это э, выпуск какой-то лицензионной продукции, либо это продажа прав, так или иначе. Вот, поэтому, то есть, заработок именно на анимационном производстве только в этом плане. Поэтому вот если взять а, коммерческое кино, то есть, например, коммерческие сериалы и авторское кино, оно этим отличается, что а, по авторскому кино, то есть, ты продашь, ну, Кому-то ты продашь лицензию на показ, но это будут настолько минимальные деньги, все-таки это немножко другая отрасль. Но никакой лицензионной продукции не будет, ничего. Поэтому именно если ты хочешь делать хорошее коммерческое именно кино, ты должен изначально в него заложить все параметры того, чтобы потом это могло лицензироваться.
0: А сколько примерно... Ну, то есть это же очень долгий процесс, да, именно получения первых денег, Получается, производство там, ну, даже нужно сколько-то серий произвести, ну, даже там минимальное количество каких то 12, например. То есть это... Ну, 12
1: серий никому не нужны будут.
0: Даже, а сколько нужно будет?
1: Ну, например, если продавать проект куда-то за рубеж, то это нужно минимум 52 серии.
0: Это пока очень грустно звучит для меня, как для бизнесмена.
1: Ну вот, к сожалению, это правда. То есть, потому что, почему, опять же, 52 серии? 50, э, некоторые есть, э, э, скажем так, есть размер 52 серии, есть там 104, а есть такой формат, если я не ошибаюсь, 37, по-моему, то ли 36. Я с ним столкнулась на международном рынке, и э, он... То есть, 52 серии — это 52 недели в году. То есть, когда канал покупает у тебя, он должен понимать, что он каждую неделю тебе делает релиз. То есть, и он как бы продлевает всю историю то есть, показа зрителю. 37 это 37, по 37 число там фигурировало количество учебных недель в году за вычетом лета. То есть 52 минус вот 3 летних месяца, 3, вот, где и получается вот это число как раз. То есть некоторые и такой формат закупают, но в большинстве случаев это 52.
0: Ну, то есть это мы говорим все-таки больше о детском контенте, поскольку да. это минус летние месяцы. Ну, да. а взрослые там вообще ничего не понятно.
1: Ну, взрослая, да.
0: А мне нужно уже, когда я продаю это, да, например, куда-то там, на канал, да, на какой-то зарубежный, а, нужно, чтобы все эти 52 серии уже были готовы или на момент нет, продажи?
1: Нет, ну, это не обязательно, то есть, насколько я вот опять же разговариваю с нашими продажниками, то есть, нет, это не обязательно, но у тебя должен быть выстроенный четкий план по финансированию данных серий и понимание, когда ты что будешь давать. Потому что, например, мы в большинстве случаев мы работаем под эфиры. но ну, если в плане России там брать. А
0: продавать это, это нужно ездить, это делается только на фестивалях?
1: Это, ну, не фестивали, это международные кинорынки, но опять же, на, на кинорынках уже э, заключается обычно сама сделка. То есть, для того, чтобы тебе продать продукт, тебе нужно еще перед кинорынком это презентовать, все равно найти, кому презентовать, Нужно заинтересовать этого человека, чтобы у тебя уже на кинорынке плюс-минус могла состояться хоть какая-то сделка.
0: Так стало, кстати, очень понятнее. Спасибо. <с Мало <с такой вообще информации просто есть. Мы, ну вот, я, я впервые вот настолько. Поэтому
1: вот многие же. ездят от кинорынка к кинорынку, потому что ты приехал на один, например, кинорынок, с кем-то познакомился, там показал проект чуть-чуть, а потом дальше начинаешь как раз общаться. Например, разделка совершается там на другом кинорынке.
2: А много кинорынков вообще ну, нормальных, серьезных, на которые, которые в основном посещаются там?
1: Ну, на самом деле у нас получается, если брать... Начиная там, например, период с Нового года это Kid Screen, который проходит в Америке. Дальше у нас получается мартовский MIP-TV, но это чисто сериальная история. Если брать полнометражные фильмы это Марс де фильм в мае, это Канский кинорынок. Дальше у нас «Анси» Мифа, -si, это июнь. Есть такое промежуточное мероприятие, вот которое я люблю, например, посещать, это Cartoon Форум, но там больше питчингуют проекты. То есть и для международных каналов именно, но там очень интересно, можно как бы и идеи почерпать, и послушать, и пообщаться. Хорошие мероприятия. И на самом деле дальше у нас получается MIP, MIP Junior, MIP Com в октябре, и IFM получается в ноябре, в начале ноября.
2: Получается, с одним и тем же продуктом ну, ты, например, посещаешь все эти кинорынки и есть возможность как бы, продать лицензию на них?
1: Да, да.
2: То есть, может, с одним и тем же продуктом есть сначала на один, потом на второй. Ну, а на ты третий. так или
1: иначе, когда ты ездишь с одного рынка на другой, ты собираешь какие-то отзывы, ты понимаешь, куда развивать продукт. То есть, ты даже ездишь для того, чтобы выстроить правильное, ну, не производство, а именно какую-то творческую составляющую, потому что можно, показав на начальном каком-то этапе проект, ты можешь собрать отзывы. Ой, кто-то скажет там во Франции, а мне вот здесь вот это не нравится, потому-потому-то, а этот скажет вот это. И ты поэтому, ты понимаешь, куда даже двигаться. То есть, это а, не только просто продажи, да, а это какой-то сбор информации для того, чтобы понять, как развить продукт в дальнейшем.
2: И, в принципе, наверное, тенденции все видны сразу, да, да. Так, на рынках. Да, да. Здорово.
0: Окей, okay, а, допустим, ну вот за год, я вот решил сегодня, что я открываю студию, у меня есть много денег, я уже понял, что много их надо на старте, вот, я открыл, и примерно за год я, допустим, там, сделал сколько-то серий, плюс у меня появилось понимание, что вот за столько я сделал 52 серии, ну, в общем, я уже готов продавать, допустим, через год, наверное, как-то плюс-минус реалистично как я предполагаю. А что касается вот лицензируемой продукции, там а всякие игрушки и вот это вот все, это уже вот второй, да, как, вторая статья доходов. Вот, тут еще, наверное, больше времени нужно.
1: Но на самом деле именно по поводу выпуска лицензионной продукции можно начинать разговаривать э, даже на уровне development. Когда у тебя сделан уже development проект, у тебя разработаны персонажи, локации, есть тизер проекта. Ты можешь уже на этом уровне ходить по компаниям, показывать свой продукт, то есть и, либо подключить лицензионное агентство, например, и лицензионное агентство за тебя сделает эту работу.
0: И которому тоже придется заплатить. Они а не берет процент?
1: обычно процент с продаж.
0: Okay, — Окей, понятно. Ух, как все это интересно. Ну, в общем, если так резюмировать, то это совсем... Зарабат зарабатывать очень непросто на анимационном продукте, и это требует больших инвестиций стартовых. — Да. — В этом плане мы так примерно себе это и представляли. — И времени да. много нужно, я так
2: времени понимаю. — Времени,
0: да. — ну, Да. Ну, то есть, если я там небольшой предприниматель с небольшой суммой денег, вообще смысла никакого нет этим
1: заниматься Я бы сказала, наверное, да Можно начать с маленькой суммы, например, сделать девелопмент, а пока идет девелопмент, пойти искать крупного инвестора
0: mm. Ну, кстати, да, так делают да, включать,
2: включать продюсеров в себе
1: Да, 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 именно так
0: Хорошо, а что с кадрами вообще на рынке, на ваш по вашей оценке?
1: Понимаете, все зависит и от специализации, и от запроса рынка, на самом деле, потому что у меня там сейчас запросы большие, у меня, я понимаю, что нам не хватает режиссеров, нам не хватает, там, например, художников, аниматоров, но это вот в данный момент, например, я могу это сказать там в рамках одного года. То есть, мне, то есть я сейчас набираю, то есть, например, заключаю какие-то срочные контракты. В анимации, в принципе, в какую-то дальнюю историю тяжело думать, потому что все меняется, ну, как и, в принципе, в любом бизнесе. Поэтому, ну, то есть, наверное, не меняется только, если ты работаешь в какой-нибудь госструктуре, перекладываешь бумажки. А у нас, как и в любом бизнесе, тем более мы коммерческая компания, все может, конечно, поменяться. Поэтому сейчас, как бы, ну, вот я вижу, что на рынке есть дефицит режиссера. Вот при данных объемах как бы производства всех, наверное, анимационных студий в России. Потому что мы сейчас именно ищем режиссеров, и мы уже, например, режиссеров ищем выпускников, например, того же культуры и искусства института, который у нас есть. Да, питерского, да-да-да. да, 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 да. Вот. Поэтому и мы берем именно, кто вот диплом сейчас дал, мы смотрим дипломные работы и готовы там ребята приглашать, то есть если как бы они... Готовы, и нас устраивает то, что они делают, их ход мысли. Вот, поэтому дефицит кадров, конечно, есть. Например, есть дефицит кадров тех, кто умеет работать в гармонии, Опять.
0: Окей, ну то есть это опять же, к слову, о том, что если я меня не смутило, я все-таки предприниматель э, такой устойчивый, да, как это назвать, и меня не смутило то, что это дорого и долго, и я вот хочу все-таки делать. Насколько мне сложно будет найти на рынке людей? но все-таки они есть, я. Да, есть,
1: конечно. Ну рынок же меняется, кто-то открывается, кто-то закрывается, поэтому кто-то там увольняет людей, ты к себе переманиваешь людей то есть это нормальный круговорот вещей просто. А
0: что-то изменилось вот в России, на российском рынке, ну, на русскоязычном, так скажем, лет за 10 за последний? Вот в лучшую сторону не чувствовали такого? Что ну, стало в лучшую больше сторону
1: всегда все меняется.
0: Не, ну я имею в виду, что больше кадров стало, что вот не хватало, например, там в, д... в начале, в 2010-м, а сейчас... больше. Не, менее...
1: конечно, конечно, понимаете, развиваются технологии, люди видят это, они сами начинают учиться, развиваться, поэтому, конечно, и улучшение в качестве кадров стало, и, в принципе, людей больше. Даже если сравнить то, что там те объемы, которые мы делали в 2010 году, а сейчас, которые нам предстоят в этом году, и я понимаю, что... В принципе, я, наверное, там справлюсь с этими объемами, то есть я найду под это людей, я понимаю, где расшириться, поэтому да, я бы, наверное, сказала, что да, ситуация улучшилась.
0: Я, я к чему это, да, я так без... как дал вот одно направление вопроса, что да, улучшилось же, вы же согласны с нами. Да. Просто у, на, у нас, да, есть такое тоже мнение, мы вообще Андрей в свое время школу на этом и открыл, он там был 3D-аниматором и чувствовал, что вот вообще тотально не хватает аниматоров и... У нас сейчас, ну, довольно много студентов учится ежегодно, ежемесячно, и есть ощущение, что мы к этому руку угу. тоже небольшой приложили. Ну да. Окей, мы, в принципе, подходим к концу уже, и напоследок я хотел такой вопрос вам задать, общий такой. Что думаете о российской анимации, что с ней будет, что с ней сейчас, и она на подъеме, она сейчас или, в принципе, стагнирует и...
2: Да, какие тенденции?
1: Ну, на самом деле у нас очень много талантливых людей, и, ну, именно я имею в виду в плане там, производства. Я бы, наверное, назвала, что есть общая проблема, но она не только российская, она проблема всего мира, то, что многие проекты повторяются, то есть и чтобы встретить именно какой-то уникальный самородок проект, сейчас это проблема, Наверное, потому что там все начинают крутиться вокруг да около чего-то одного. То есть, мне бы на самом деле хотелось, чтобы у нас в России возникало больше каких-то уникальных, интересных проектов. Ну, собственно, я бы этого пожелала всему миру.
2: А, кстати, вот у меня что-то вопрос так вдруг возник. А с кинорынками и в связи с пандемией ничего не изменилось особо? То есть, если же получается только локально можно да, продавать, невозможно же это как-то онлайн
1: делать. Не, ну, смотрите, вещи. например, Онлайн если... кинорынок такой. Ну, вот сейчас проводят именно онлайн кинорынок. Если брать там прошлую неделю, по-моему, сейчас еще не закончился, то есть было а, мероприятие как раз Ant-MIFA, и оно при... проходило в онлайн формате. А, у нас Роскино проводило как раз за неделю до этого KeyBuyers Event на котором на самом деле они собрали большое количество именно международных покупателей и насколько я знаю прошло оно очень удачно.
2: То есть получается разницы никакой нет онлайн или нет онлайн.
1: разница есть я назвала бы наверное, люди понимаете люди на кинорынке на кинорынок приезжают для того чтобы еще вместе пообщаться посидеть ага. попить кофе ну, вот, да, да. все таки то есть это личный контакт онлайн ты его не добьешься все таки то есть онлайн ты можешь перевести какие-то ну, переговоры, сухие о чем-то договориться, но все равно не хватает вот этого личностного контакта. И он на самом деле в нашей отрасли он незаменим, потому что все-таки uh -huh. мы вокруг творчества крутимся.
2: Ну да, личные контакты точно. Не получится же как-то сидеть и в чате в личку писать там человеку, которому ты хотел там
0: как-то поговорить. Да,
1: потому что ну тоже эмоции видят друг друга там положение рук, а ты в камеру этого всего не покажешь.
0: Хорошо. В целом, я думаю, на этом мы закончили. Мы сегодня поговорили о студии Петербург, о проектах студии Петербург, о смешариках. Мощно и увесисто, мне кажется, поговорили про вообще продюсеров, про то, как продается контент анимационный. Мне очень понравился этот блог. Мне лично было очень интересно. Вот, так что, Дарья, спасибо вам большое.
1: Я рада была к вам прийти в гости.
0: На этом мы можем закончить. Да. Поэтому всем пока. Пока, ребят.
1: До свидания. Это
0: был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.